0: Estilo Libre, un espacio en el que tú tienes la oportunidad de disfrutar y divertirte. ¡Comenzamos!
1: all over the place. We
2: will, we will rock
1: you. Sing it! Oh,
2: we, we will, we
1: will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag in Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Ya estamos de nuevo con ustedes, acompañándolos
3: en un programa más de Estilo Libre. Yo soy Guadalupe Salinas y está
0: conmigo Miriam Wandolay. Así es, Lupita. Aquí estaremos durante toda la transmisión el día de hoy. ¿Ya saben de qué vamos a hablar hoy? ¡Ah! Yo sí, sé de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de las
3: enfermedades de transmisión sexual. Y tenemos con nosotras al doctor Agustín García Peralta del Centro de Integración Juvenil, quien nos hablará de qué son las enfermedades de transmisión sexual y cuáles son los síntomas más
0: comunes para saber si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Quédense con nosotros, ya que más adelante escucharemos las respuestas del sondeo que realizamos a los jóvenes. Sí, además continuaremos dando información sobre el VIH, en nuestra sección ¿Sabías qué? y datos curiosos de las enfermedades de transmisión sexual. Oye, hablando del VIH, también hablaremos de los famosos que han padecido de esta enfermedad y quienes han tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, y en otra sección hablaremos acerca de las películas que retoman
3: el VIH, ya que la semana pasada se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra
0: el SIDA, un ejemplo de ello es la película de Filadelfia. Bueno, eso solo es un avance de lo que tendremos en el programa, así que quédate con nosotras y... ¡Comenzamos!
3: Las enfermedades de transmisión sexual son conocidas desde tiempos remotos. Se han encontrado referencias en el papiro, en el cual se hablan de enfermedades que afectan a los genitales del varón y de la mujer, y también del tratamiento de vaginitis e inflamación vulvar. Las alusiones de las infecciones de transmisión sexual también son frecuentes en la Biblia y se demuestra su extensión entre los hebreos. En el mundo griego-romano abundan las alusiones de las infecciones de transmisión sexual, generalmente siempre como castigo de los dioses y es galeano al que se le debe el nombre de gonorrea durante el periodo medieval disminuyen las menciones de las infecciones de transmisión sexual pero a partir del siglo XIII y XIV comienzan en Europa las epidemias en el siglo XV aparece la sífilis como enfermedad nueva y a partir del siglo XVIII se intenta hacer una clasificación de las infecciones de transmisión sexual en el siglo XIX se comienza a hablar del herpes genital, posteriormente de las tricomonas y así hasta la actualidad en la que encontramos descritas cerca de 25 microorganismos que pueden provocar 50 síndromes diferentes. A partir de los años 60 se describen nuevas patologías como herpes, clamidias, tracochimatis, europlasmas, posteriormente la aparición del VIH, papilomavirus, están desplazando a las infecciones de transmisión sexual antiguas en importancia y frecuencia. Oye, Miriam, ¿ya escuchaste los cambios drásticos por los que ha pasado la medicina y el surgimiento de estas nuevas enfermedades de transmisión sexual?
0: Sí, la verdad es interesante. ¿Sabes qué? Es lo que me llamó más la atención. Es que desde hace tiempos muy remotos han existido estas enfermedades de transmisión sexual. Bueno,
3: a continuación escucharemos un ¿Sabías que. Pongan atención, ¿eh? ¿Sabías qué? En 1983 se reportó el primer caso de SIDA en México. Desde esa fecha y hasta el 30 de septiembre del 2014, existe un registro acumulado de 223.995 personas que se han infectado con el VIH o desarrollado el SIDA. Sin embargo, solo 116.936 personas se encuentran vivas, 94.812 ya fallecieron y 12.247 se desconoce su estatus actual.
0: ¿Sabes qué son las enfermedades de transmisión sexual?
2: Sí, sí sé.
4: ¿Sí? ¿Sí, sí, son enfermedades que se transmiten por tener contacto sexual, más o menos, por ahí
5: Claro, son las infecciones de transmisión sexual.
2: Sí, son enfermedades de transmisión sexual. Sí, son las enfermedades de transmisión sexual.
5: No.
6: Sí, sí, sí. Sí, son infecciones de transmisión sexual que se transmiten de una persona infectada a otra, ya sea por contacto sexual, vaginal, oral o anal.
7: Sí, son las infecciones de transmisión sexual que se transmite de una persona infectada a otra, a otra persona que está sana, ¿no? Ya sea por relaciones sexuales o por algún este virus vaginal, oral o anal. ¿Conoces algunas?
2: Pues entre las más conocidas pues está el sida, el herpes, gonorrea,
3: está la sífilis, es el VIH.
4: Nada más son
1: de los que se me
4: vienen a la mente a Pues el VIH, SIDA, el sida uh -huh. eh, herpes, sífilis,
1: gonorrea. Bueno, son algunos de los que me acuerdo. VIH,
4: eh, el virus del papiloma humano, sífilis, eh, la gonorrea, eh, el herpes, SIDA.
5: Eh. Bueno, este, de las que he escuchado hablar, obviamente el SIDA es una... En el herpes y el virus del papiloma humano. El Conoce. sida,
2: el papiloma humano, este, el chancro, chancro blando, el herpes genital, el gonorrea, el VIH, el gorronea, mm. el filis el piojo, no, creo que son todas las me acuerdo. Sí. Por ejemplo, el, el más común que es el VIH, uh -huh. SIDA, este, pues también la sífilis, uh -huh. gonorrea, papiloma humano.
1: Claro, están la VIH SIDA. ¿Cómo se llama esta? Me la sé, pero... este es la más común ah, Herpes Este. Papiloma humano um, Esas son las únicas que me sé
6: Sí Por ejemplo La gonorrea, la sífilis Herpes, el hepatitis Las Dias, piojos El VIH Sida
7: Algunas de las enfermedades Puede ser el VIH gonorrea, sífilis, bueno. ¿sabes cuáles son las formas de contagio? se contraen mediante
4: las relaciones sexuales la redundancia contacto sexual eh, a través de los fluidos o algunas también se contagian por mm, transfusiones sanguíneas o por puede ser también de por leche materna uh, no
5: Sí, bueno, este, pues, son por vía como sanguínea, ¿no? Entonces también, pues, este, teniendo relaciones sexuales o teniendo contacto con sangre infectada.
2: La mayoría son por, este, por contacto sexual, ya sea eh, sexual, sexual, o el SIDA que es el más, eh, más infeccioso por otras vías, ya sea la sanguínea, ya sea la heredita, la, la hereditaria de la madre al hijo. Um, sí, relaciones sexuales sin protección, eh, bueno, es la, la más común. Bueno, sabemos de que el, las enfermedades se transmiten pues cuando, cuando hay relaciones sexuales, pero también puede, puede ser por, no sé, este contacto físico o, o por medio sanguíneo.
1: Por tener relaciones sexuales eh, sin protección, y esto es, se transmite de, de forma física. Es, y pues sí, y cuando no se tiene precauciones,
6: cuando se da esto, no tener muchas parejas. Por lo regular, pues lo normal es tener una y que se tenga cuidado que tu pareja no tenga relaciones sexuales con otras. Eh, no utilizar, no consumir alcohol, drogas, porque eso te puede incitar a tener relaciones sexuales. Eso. Por ejemplo, también mmm, las infecciones se transmiten por, por ejemplo, si utilizas un baño, los baños públicos, eh, qué más, por la ropa muy ajustada. No es necesario tener este relaciones sexuales para que tengas este, una infección.
7: De otra forma puede ser de no teniendo como esa parte de higiene como mujer. Por, por, las mujeres en la parte de la vagina pues es una parte muy como muy delicada que debemos tener cierta cierta limpieza y a veces de muchas mujeres no lo hacen, ¿no? Y de esa forma nos podemos contagiar o transmitir algunas infecciones. Nosotros más cuando sea con lo, lo de la menstruación, tenemos que ser aseadas y todo en esa parte para qué? Para no contagiar un ¿Sabes infección
4: cuáles
7: son los como... métodos de prevención?
2: Pues el uso del condón yes. Pues básicamente ese ¿no? no la abstinencia
3: métodos de prevención el condón de mujer y hombre
4: eh, pues sí en, en el vih este pues sería solamente el condón ya que solamente se pueden transmitir por medio de relaciones sexuales eh, sí el uso de preservativos es el único que puede evitar estas enfermedades porque otros métodos anticonceptivos no, no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual sí condón y creo que nada
7: más
5: sí pues eh, primero el, el este los preservativos los condones y este bueno hay, hay distintas formas de prevenirse no este hay condones, hay pastillas, el abstencionismo y creo que nada más. Lo más recomendable es usar condón.
2: El SIDA no hay otra forma porque no hay un no hay un antivirus al, del SIDA, del papiloma humano igual. Y el, Lo recomendable es que es cada seis meses o cada año se hagan un, un estudio de, de enfermedades. Ya sea papel humano o sida. Pues uh, usar condón, um, tener relaciones con una pareja estable. Bueno, el más común que utilizan las personas es el condón, que es el buen masculino y femenino. ¿no?
1: Los dispositivos de prevención, sex, este, condón. Más que nada el condón, tanto de mujer y de hombre, porque ni siquiera las pastillas esas son de prevención
6: para los embarazos. Pues principalmente
7: si se tienen relaciones sexuales, utilizar condón. Pues para prevenirles, usando condones, principalmente los preservativos, que son las únicas vías que podemos prevenir las, este, las enfermedades sexuales, porque las otras son para prevenir un embarazo, pero los condones son la base fundamental para prevenir las enfermedades
0: Buenas tardes, estamos con el doctor Agustín García Peralta del Centro de Integración Juvenil Huatulco.
8: Buenas tardes, hola. Gracias.
0: Bueno, el día de
3: hoy vamos, en es, el día de hoy en este programa, vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, para lo cual invitamos al doctor y él nos contestará algunas de las preguntas que son más comunes en los jóvenes, empezando con ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?
8: bueno eh, primeramente las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que son transmitidas normalmente por, por este por tener relaciones sexuales ya, eh, ya sea eh, por, por este por medio genital o sea por, por medio oral igual pueden ser transmitidas estas enfermedades por por vía sanguínea o por fluidos vaginales o fluidos este eh, que salen de, del pene
0: ¿Cuáles son las vías de transmisión?
8: Las vías de transmisión sexual eh, son, como les decía, de diferentes tipos. Puede ser por tener relaciones sexuales, eh, por vía este, anal, vaginal, también puede ser por vía oral, incluso por, por este. Eh, en este caso el VIH, SIDA, se puede transmitir por, por este, transfundir a un paciente sano, eh, sangre que esté contaminada con este virus.
3: Bueno, este eh, ¿Qué personas eh, o quiénes Pueden estar en peligro de contraer las enfermedades De transmisión sexual?
8: Eh, pues eh, las personas que tienen Relaciones sexuales con diferentes Personas, ya sea del mismo sexo O de, o, o de otro sexo ¿no? Y sin protección que, que tengan relaciones sin protección Son las personas que, que Están más este, expuestas a, a contraer una Enfermedad de transmisión sexual
0: ¿Y cómo...? ¿Una persona sabe si tiene una enfermedad de transmisión sexual?
8: Pues normalmente por los síntomas, ¿no? Primeramente por los síntomas que pueden, que pueden desencadenar eh, cualquiera de las diferentes enfermedades de transmisión sexual, que son, son varias, son diversas enfermedades. Primeramente, pues este, hay síntomas, síntomas que pueden causar eh, este, todo este tipo de, de enfermedades. Hay algunas enfermedades que no causan síntomas al principio, ya cuando está la enfermedad ya dentro del, del cuerpo humano es que empieza a haber síntomas como por, normalmente o generalmente hay fiebre en, en casi todas las personas o, o, por, o todas las enfermedades de transmisión sexual causan fiebre, causan sintoma, sintomatologías en, en los hombres como secreción, en algunas ocasiones hay este, lesiones en el glande, en el, en el pene, en el... En la, en la mujer hay secreción por vía vaginal, puede ser una secreción de color amarillo, verde, dependiendo de si es una bacteria o un virus eh, el causante de la enfermedad. También puede haber dolor o ardor en, ambas, eh, en, en ambos sexos, ya sea mujer o hombre, puede haber dolor o ardor a la hora, a la hora de orinar. Incluso a la hora de tener relaciones sexuales también hay, hay ardor, hay este, comezón. Puede haber irritación en los genitales. Son, son, en general, son los síntomas más comunes que se presentan en, en las enfermedades de transmisión sexual y también y para confirmarlo, pues podríamos también tomar algún estudio ¿no? para confirmar este, que realmente es una enfermedad. pero casi, todas, to, casi todos estos síntomas que, que acabo de mencionar son, son en general los que se presentan en las enfermedades de transmisión sexual.
0: Eh, ¿Y cuál, podría mencionar algunas de las enfermedades de transmisión sexual más comunes?
8: Eh, pues existen varias, pues el primeramente, el que últimamente ha causado mucho pavor o sea, se han aumentado los los casos es el, el SIDA, ¿no? el VIH, también la gonorrea, la sífilis, son enfermedades que que son las más comunes o las que podemos encontrar más comúnmente en nuestro medio.
3: ¿Qué pruebas se pueden realizar para detectar si una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual?
8: Existen dos pruebas muy importantes que son realizar este, la prueba para la detección del, del VIH y también un estudio que se, que se llama bdrl para también este eh, confirmar que, te, que el paciente tiene ya sea sífilis o gonorrea
3: ¿Una persona puede contraer una enfermedad de transmisión sexual más de una vez?
8: Sí, claro que sí, hay personas que por, sobre todo, por ejemplo, la gonorrea o la sífilis, son enfermedades que se pueden, se pueden curar, se pueden controlar con medicamentos, pero si la persona se vuelve a exponer a, a nuevamente a este microorganismo, puede volver a, a infectarse, ¿no? Si no tiene, si no tiene la, eh, la protección se puede volver a infectarse Uh, tal vez. Una vez, hasta dos o hasta tres veces
3: uh, Bueno, no sé Un ejemplo que se me ocurrió es como la gripa O sea, uh -huh. que es, se puede Poner como ejemplo o una analogía De la gripa con esas enfermedades Que sí. son se controlan pero te pueden Volver a dar
8: sí claro que sí porque por ejemplo la gripa es, una, es un virus es transmitido por, por un virus entonces igual las enfermedades de transmisión sexual son, son transmitidas por virus bacterias hongos incluso parásitos ¿no? entonces si una persona se le da un tratamiento que una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual se le da el tratamiento se cura pero se vuelve a exponer al virus o, o al microorganismo al que sea vuelve a, a volver a contagiarse no tiene que exponerse nuevamente a al este al microorganismo pero si no pues no se vuelve a, a, contra, a enfermar ¿no? entonces si se expone al microorganismo vuelve a, a, este, a contraer la enfermedad
0: todas las enfermedades de transmisión sexual presentan síntomas,
8: sí todas, todas tienen todas presentan o dan síntomas en sus en algunas enfermedades en sus etapas iniciales no pero la gran mayoría sí empieza con con sintomatologías las, las sintomatologías que les había yo comentado anteriormente
3: eh, una pregunta, eh, ¿que una mujer cuando ya inicia su vida sexualmente activa eh, se haga el papá Nicolau puede que prevenga enfermedades de este tipo? o eh,
0: ¿Las enfermedades de transmisión sexual se pueden contraer sin tener relaciones?
8: Eh, eh, sí, algunas algunas enfermedades se pueden eh, eh, contraer sin tener relaciones sexuales, como en este caso el VIH, que es, también se puede contraer contraer por medio de transfusión de sangre eh, contaminada, ¿no? Igual por sexo oral, también puede ser otro vía de transmisión, ¿no?
0: Las enfermedades de transmisión sexual, eh, ¿cómo afectan o cómo se ve afectado el cuerpo humano?
8: Pues se ve afectado en cu cuando, ya cuando ya aparecen los síntomas, pues el paciente empieza a mermar su salud, ¿no? Entonces, eh, es como cualquier enfermedad eh, que tenga uno en el organismo, disminuyen las defensas el paciente pues se siente incómodo, con malestar general y entonces afecta, si es un paciente que está en edad de este en edad productiva, pues normalmente pues va a necesitar incapacitarse o si es va, o sí, va a necesitar incapacitarse, no va a ir a trabajar, entonces eh, pierde ahí pues económicamente el paciente, no entonces sí, afecta en, desde la salud hasta económicamente y socialmente al paciente.
3: ¿Cuál es, ¿Cómo puede evitar una persona contraer este tipo de enfermedades? ¿De transmisión sexual?
8: Pues este, protegiéndose, ¿no? En este caso el condón es uno de, es un método de barrera muy importante que, que, que ayuda o previene a, a contraer este tipo de enfermedades. Eh, también, eh, eh, bueno, ahorita es muy difícil que ya alguien se pueda contagiar con, con una transfusión sanguínea, ¿no? Eh, entonces, normalmente casi todas las transfusiones que se hacen ya se les, a la sangre que se va a transfundir se le hacen todas las pruebas este, para, que, para que no esté infectada esa sangre. ¿no? También hay, por ejemplo, algo que se me olvidó comentar, también otra vía de transmisión sexual es, eh, por ejemplo, pacientes o personas drogadictas ¿no? que se prestan las, las, este, las jeringas para aplicarse sus, sus drogas, o ese tipo de cosas, también son, son esta, una forma de, sobre todo el VIH se transmite de, de esta forma con, con jeringas contaminadas. ¿no? Entonces, evitar a lo mejor. O, o utilizar algún método como el, el, este, el preservativo, sería lo ideal, o la abstinencia, ¿no?, que sería.
0: ¿Qué otro método propone usted para evitar las enfermedades de transmisión sexual?
8: Pues prácticamente pues, sería nada más esto, ¿no?, el, el, el condón, que es el único que hace el, la función de barrera. Eso, eso es la única opción que tenemos de, para evitar una enfermedad de transmisión sexual.
4: Eh,
3: la persona, bueno, las mujeres que están embarazadas Y que pueden contraer una enfermedad De transmisión sexual en el embarazo Por así decirlo, ¿afecta al bebé?
8: Sí, claro que sí puede En, el, en algunas enfermedades de transmisión sexual Puede que el, que el bebé Sobre todo en el VIH Si la, si la madre no, no lleva un buen control De, de sus retrovirales Si no está tomando sus medicamentos Para el virus eh, El bebé puede nacer con VIH no De hecho está contraindicado que el que la madre amamante al bebé y que y que el bebé pueda nacer por vía, por vía vaginal tiene que nacer por cesárea y este en caso de que la madre eh, este tenga el virus del VIH o, o que o que no lleve un buen y, y si no lleva un buen control con sus medicamentos pues el bebé se infecta, ¿no? nace con el, con el virus. Esto sí afecta, sí afecta al bebé las enfermedades de transmisión sexual.
3: ¿Pero sería en el caso del SIDA? ¿no? Sí, también
8: en también sífilis y la gonorrea, al pasar el bebé por el canal del parto, puede contraer este eh, alguna alguna patología, eh, si es que no, no lleva un buen tratamiento. Si no hay un buen tratamiento, entonces, como la infección está en, en, este, en la vagina, en, en el aparato genital, entonces, al pasar el bebé por el canal del parto, entonces, puede llegar a, a infectarse o a tener algún problema, ¿no?, el, alguna conjuntivitis o alguna otra enfermedad.
3: Pero esas enfermedades son como controlables, ¿no? ¿Le puede causar algo más...?
8: Hay una, Sí, eh, en, no hay enfermedades que sí pueden causarle problemas al bebé, eh, problemas este, de deformidades o de otros tipos de, de enfermedades que, que sí pueden traerle consecuencias al, al recién nacido.
0: Eh, ¿Con quién puedo acudir sobre, para platicar? ¿De las ETS o saber si tengo alguna
8: ETS? Pues lo ideal sería que acudiera con, con un médico, ¿no? con su médico eh, general, un médico familiar para que la orientara a qué tipo de, de tratamiento y qué tipo de estudio realizarse, no llevarlo en buen control para que se pueda controlar esa, esa Enfermedad de transmisión sexual.
0: ¿Qué recomienda hacer en caso de contraer una enfermedad de eh, transmisión sexual?
8: Pues lo ideal sería acudir al médico, como les decía, acudir al médico que se, le, que se le dé el tratamiento indicado y adecuado y a lo mejor hacerle estudios para ver si la enfermedad se, se erradicó, si fuera una enfermedad controlable y llevar un tratamiento, llevar un control y un buen tratamiento.
3: ¿Cuáles de las ETS pueden llegar a causar la muerte y cuáles son como más controlables?
8: Pues la, el VIH es el que puede causar la muerte, no a largo tiempo, y si, y si no se lleva un buen control, a corto tiempo también puede causar la muerte. Y las demás enfermedades como la gonorrea y la sífilis pues son más controlables, son enfermedades que se pueden controlar más fácilmente. Y existen otras que, eh, que son transmitidas eh, por hongos también que son controlables, eh, que son, más, son menos agresivas, ¿no? Pero sí, si no se trataran bien, pues pudieran eh, causar este, eh, alteraciones en el, en el cuerpo o en el organismo de una persona.
3: Ah, estas enfermedades, eh, bueno, apartando el VIH, ¿pueden causar como que las mujeres o los hombres puedan dejar de ser fértiles? Sí, o
8: puede, hay enfermedades como la gonorrea que, que pueden causar infertilidad en en los seres humanos, ya sea en la mujer o en el hombre si no son bien tratadas, causan porque la, normalmente las enfermedades este, inician este, en el aparato genital externo ¿no? y después se van más hacia adentro y pueden llegar a hasta, la, en el caso de la mujer pueden llegar a causar problemas en el útero en la tropa de falopio o en los ovarios, porque como hay comunicación entonces es muy fácil que se puedan que puedan llegar hasta esas zonas igual en el hombre, normalmente empiezan en la uretra o en el glande y posteriormente se van metiendo más y pueden llegar hasta, hasta los, los testículos no incluso en el aparato urinario pueden afectar pueden causar problemas a nivel del aparato este, urinario
3: Bueno, desde su experiencia ¿quiénes son como ¿quién son más probables de contraer una infección? ¿los hombres o las mujeres?
8: Pues normalmente eh, son los hombres son más este, propensos ¿no? eh, son más propensos a contraer este, este este tipo de enfermedades de transmisión sexual aunque muchas veces en los hombres el, el hombre es el que transmite es el, el podríamos decir que es como el transmisor y la mujer es la que la, la que la que normalmente presenta más sintomatología en el hombre no se presenta tanto la sintomatología eh, por, la, por el tipo de anatomía pero en la mujer sí constantemente es la que más más este, se afecta porque siempre, casi siempre en la mujer se da la sintoma, sintomatología por, por la anatomía. Como les decía, la vagina es un órgano hueco, que normalmente es un órgano hueco y, y hay mucha humedad, y es más fácil que se puedan desarrollar los microorganismos, y, y en el hombre pues es un poquito difícil ¿no? que se puedan desarrollar tan rápidamente las, las, este, la sintomatología.
0: Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Y esperamos tenerla de nuevo en nuestro programa de radio. Muchas Como gracias. Como acabaron de
6: escuchar,
3: la mayoría de los jóvenes tiene algún conocimiento de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Pero lo que realmente importa es tener información de las diversas enfermedades de transmisión sexual que pueden estar expuestos.
0: Sí, es cierto. Además, es curioso que estos jóvenes conocen de las enfermedades de transmisión sexual, pero conocen las más comunes, no conocen las exactamente todas las que hay, pero bueno, para eso tenemos al doctor que él nos comentó de manera general las, las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Sí,
3: no está por demás proporcionar información de cada una de ellas. En este programa hablaremos de manera muy general acerca de las enfermedades de transmisión sexual, pero de durante los siguientes programas vamos a hablar de cada una de estas enfermedades. No está por demás decirles que vayan y se hagan un chequeo médico si es que ya empezaron su vida sexualmente
0: activa. Pues para esto pongan atención a las enfermedades de transmisión sexual que vamos a mencionar y si tienen algún síntoma y se sienten preocupados asistan a un centro de salud para que descarten que sea alguna enfermedad de transmisión sexual.
3: La gonorrea, los síntomas que se presentan pueden aparecer entre dos o siete días o incluso más después del contacto sexual. Eh, dentro de estos síntomas puede haber eh, infección genital que se, que se caracteriza por secreción amarilla, eh, espesa, junto con molestias al momento de orinar. Otra de las infecciones es la infección de garganta, que suele ser asintomático, pero presentar molestias en la garganta. La infección anorectal puede haber secreción
0: amarillenta espesa con comezón anal. Otra de las enfermedades de transmisión sexual son la clamidiasis, que con frecuencia no se producen síntomas, pero si aparecen, aparecen entre los 7 y el, los 21 días después del contacto sexual. En el hombre la secreción es clara y transparente acompañada de molestias al orinar y en la mujer hay un aumento de flujo y alteraciones de la regla o sangrado tras la relación sexual.
3: Otra enfermedad conocida es la sífilis. Esta es una infección crónica generalizada que suele ser de transmisión sexual y que en... puede ser en periodos activos o interrumpidos dependiendo del contacto sexual que se haya tenido. La mayoría de los casos son de una persona u otra, ya sea por un contacto sexual, puede ser dentro del contacto sexual, puede ser oral, vaginal o anal. Esta se causa por lesiones que se tenga durante la relación sexual. También puede producirse a través de la sangre, es muy parecida al SIDA, por así decirlo, en cuestión de la sangre. En cuanto a lo clínico, la mayoría de los casos son asintomáticos. Si se trata la infección puede pasar a otra etapa que conocemos como sífilis secundaria, en la que puede producir una erupción en la piel, incluida en las palmas de las manos y, la, y las plantas de los pies, cuyas lesiones son muy contagiosas, así que con la sífilis se tiene que tener cuidado, porque si no se trata, esta se puede
0: contagiar al mínimo contacto. Otra de las enfermedades es Garnerella vaginalis. La vaginosis bacteriana es un síndrome producido por la sustitución de la flora vaginal normal y esta produce un aumento del pH vaginal y el flujo es maloliente y es un poco grisáceo. Se origina por un cambio en el balance de los diferentes tipos de bacteria en la vagina de la mujer es la causa más frecuente de emisión de flujo vaginal o mal olor y más de la mitad de las mujeres no presentan síntomas.
3: Otra enfermedad es el herpes genital o VHS. Entre 2 y 20 días tras el contacto sexual aparecen unas ampollas aperladas como cabeza de alfileres, úlceras dolorosas cuya localización varían según la práctica sexual que ha producido la infección, vaginal, anal, bucogenital. Cuando la, lesión de, eh, cuando la lesión desaparece, el virus queda latente en el organismo y puede producir nuevas reinfecciones en situaciones de
0: disminución de la inmunidad o estrés. El virus del papiloma humano, o mejor conocido como BPH, en la mayoría de los casos es la infección es asintomática, o sea, no tiene síntomas, pero aparecen entre 1 a 20 meses después del contacto sexual. Y estas aparecen en los órganos genitales, anales y orales. Estas lesiones son irregulares y son verrugas que tienen un aspecto de coliflor, que aunque también pueden presentar un aspecto aplanado, pero se ve presente en los órganos genitales. La hepatitis, a, eh,
3: la hepatitis A causa la inflamación del hígado a causa del virus de la hepatitis A. Se transmite por vía oral a partir de la ingestión de agua o comida contaminada que ha estado en contacto con excreciones fecales portadoras del virus. También se transmite realizar prácticas orales, anales, el periodo de incubación es de 15 a 50 días. La mayoría de
0: las personas no presentan síntomas, o sea que es asintomática. También tenemos a la hepatitis B, que la transmisión se puede producir vía parental, que esta es por transfusiones o es uso compartido de jeringuillas o material de inyección, ya sean tatuajes o piercing. También es vertical, que es de madre a hijo y sexual. El periodo de incubación es de 45 a 180 días y la mayoría de las infecciones no tienen síntomas, pero se curan por sí solas el 96% de los casos. Pero en un pequeño porcentaje la infección puede volverse crónica, se puede volver crónica. Otro tipo de hepatitis es la hepatitis C.
3: El mecanismo más importante de transmisión es a través de la sangre y es hemoderivada de las personas infectadas. Eh, del 70 al 60% de las personas infectadas no presentan síntomas o los síntomas son muy poco, muy poco evidentes. El riesgo de transmisión sexual es escaso, sobre todo está relacionada con las prácticas sexuales de penetración anal y relaciones sexuales con la menstruación en caso de ser eh, la mujer la portadora. El riesgo de transmisión sexual aumenta en caso de, eh, de presentarse la infección por
0: VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana, o sea el VIH, como ya se ha hablado mucho de esto, produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea el SIDA. El VIH puede transmitirse por vía parental, sexual y vertical, de madre a hijo, a través de la placenta, en el momento del parto o a través de la leche materna. Tras la práctica de riesgo deben pasar tres meses para que se puedan detectar los anticuerpos frente al VIH. Si la infección es aguda, puede no tener síntomas o dar un cuadro semejante a una gripa. Los piojos púbicos o ladillas. Los síntomas más comunes son fuerte picor en la zona
3: genital o anal y aparición de piojos o huevos de color blanco en el vello púbico. También pueden afectar cualquier área con pelo, por ejemplo
0: los muslos. Pues ahí lo tienen, estas son algunas de las enfermedades de transmisión sexual o conocidas también como infecciones de transmisión sexual por las que deben preocuparse a la hora de tener contacto sexual. Claro, es muy importante
3: que tomen en cuenta las recomendaciones para prevenir las enfermedades
0: de transmisión sexual que les daremos a continuación. Como número uno, pues les recomendamos que usen preservativo, ya sea el masculino o femenino, a la hora de tener relaciones sexuales, ya sea orales, vaginales o anales. Otra
3: opción es hablar con la pareja, eh, con su pareja sexual, acerca de su pasado sexual y del uso de drogas. Para esto tienen que... Tienen que tener como tacto o cuidado porque muchas personas o muchas parejas pueden llegar a sentirse ofendidas. Así que tengan que, tengan tacto porque tienen que decirle básicamente que es, no es como por desconfianza o por, porque quieran saber como qué es lo que hicieron antes, sino es por salud y es por prevención ya que muchas de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual eh, pues está incluida como la infección del SIDA o el VIH y estas no presentan como signos este, externos de la enfermedad, por lo que es importante realizarse análisis y exámenes pues de infecciones, ya que esta pues puede causarles lo más grave es la muerte, así que para prevención de todos es necesario como tener un contacto
0: o una comunicación con la pareja. Así es, Lupita. Pero sobre todo tienen que manejar bien esta información, aprender a reconocer los indicios y los síntomas de una enfermedad de transmisión sexual. Y se les recomienda que si tienen algún síntoma y si, te, si estás preocupado, pues acude inmediatamente a tu centro de salud o a un centro de, in, de infecciones de transmisión sexual y realízate una revisión. Y pues descarta si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, vamos a unos cortes y enseguida regresamos. Esto fue Estilo Libre, un programa hecho por jóvenes para
8: jóvenes. <música> You would love her too. I love her.